0: 曾经是一个非常在意别人对我看法和评价的人，而这一点一直让我很苦恼，而我也一直想极力的摆脱。但到后来，不管怎么尝试，都只会让我觉得我自己越来越敏感了，也越来越在意别人的看法。后来我接触到了心理学，接触到了社会工作，而通过学习和自己的一个实践，我发现。我慢慢的变成了一个可以无条件接纳自我，不被任何的批判或者对比所影响生活，而让我过得其实相对比较轻松的一个样子。可能有些朋友是这样子的，他们在很小的时候，父母会用比较严苛的标准来要要求他们，他们会说你不够好，你不够优秀，他们也很少夸赞自己的孩子，给孩子比较正面的评价。而且总会和别人家的孩子做对比。所以有些朋友一直以来总是以别人的评价标准来看待自己，而且试图去满足别人的期待，而别人对他的认同或者否定，都会造成他自己情绪上很大的影响。而不知道，也不会去表达他们自己的需求。当然，某种程度上，这个人可能还会有一些讨好别人的倾向。当我踏入了心理咨询这个行业，我接触到了很多也是因为过于在意别人看法而困扰的来访者。而这一类人其实都有一个共同点。那就是童年的时候，总会被父母或抚养的人要求成为他们所期待的那个人，而这一点其实是导致我们总是会过度在意别人看法的一个根本原因。我们怎么和父母相处，这种相处模式基本上是造就我们未来的一切认知、行为模式上的一个模板。但我们需要意识到的是，这只是一个模板而已，而我们在生活、在成长的过程中。我们和别人的相处和互动，让我们的认知和行为得到了一个反馈和强化。所以，在意别人的看法，才是真正内化为我们的一个基本习惯和核心理念。随着心理学的一个发展和迅速的普及，很多心理学的概念被大众所熟知，而很多概念呢，在传播过程中，必不可免的被夸大和绝对了。而“原生家庭”这个词，其实是其中之一。我们的一个归因倾向就是会习惯于在根源处寻找答案，所以“原生家庭”这个词几乎成为了公认的心理病症的根本原因。但事实上，我们需要意识到，童年经历只是导致我们问题的一个触发因素，而不是全部的原因。事实上，在我们成长过程中，对于我们童年行为和认知模式的强化和重复，才是导致我们问题的主要因素。在小的时候被父母要求成为他们所期待的人，有这样童年经历的人其实并不在少数。但是有很多人虽然有这样的经历，却没有在长大后成为。你我一样会过度在意别人想法的人，那这说明了什么呢？这说明了原生家庭的确会让我们在一开始产生这些问题，但是在成长的过程中，我们完全是有机会，也能够摆脱这种认知模式的。比如说，你拥有了一群接纳你的小伙伴，你在学校里成绩很好，不断地从别人那儿获得正面的反馈，让你提高了你的自尊心。嗯， um, 你力气很大，你你们班的同学都比较怕你，这些都是有可能改变我们认知模式的外因。而另一方面，即使你已经清清楚楚、完完整整的知道了你童年时和你父母的相处模式，你明确的了解了你父母对你的哪些做法，让你变得那么在意别人的看法。但是然后呢？如果你想彻底改变这个问题。还是要从你现在的认知和行为模式入手。只有把你的认知和行为改变了，那这个问题才能解决。并且，甚至是我们只需要把你的认知行为习惯改变了，即使我们不需要知道原因，你照样可以摆脱，完全摆脱这种问题对你的困扰。所以。请不要把所有的问题都归结于过去，归结于原生家庭。原生家庭是导致你现在问题的触发因素，但它仅仅只是一个触发因素而已。有很多的人会把所有的问题都推给原生家庭，并非常悲痛地说：“我真的没有办法放下，我真的很痛苦，我真的很难过，而这一切都是过去的错。”把问题完全归结于原生家庭，唯一的好处是，你可以说所有的错误都是父母造成的，这样你就可以继续逃避自己的责任和自己应该去面对的问题，这样你就可以相对变得比较轻松了。当然，这个轻松我们需要打双引号。但我们必须意识到的是，去追究是谁的错，追究是什么原因，这对我们目前问题的解决没有任何的帮助。我们要做的只是针对问题去找到解决方案。然后去做出改变，这样问题才可以被解决。如果你只会痛苦的哭诉，我好难过，然什么都不做，这其实才是造成你不断被问题所影响的根本原因。OK， 在我们明确了我有付出行动才能解决问题这个前提之后，我们来聊一下导致你过度在意别人看法的直接原因。而这些直接原因，才是我们能够解决问题的关键。过度在意别人看法的一个最重要的直接原因是害怕得罪别人。毋庸置疑，这是任何一个会过度在意别人看法的人潜意识里都有的一个核心信念。你害怕和人冲突。你害怕别人对你发火，你害怕别人冷落你，你害怕别人对你使用暴力，你害怕别人抛弃你。而这一切害怕的本质，其实都是对于死亡威胁的恐惧。这种恐惧来自于我们问题的触发因素：我们父母要求我们成为他们期待的人。在童年时期，父母是我们能够生存下去的唯一保障。得不到父母的认可，没有办法满足他们的期待。就意味着我们有可能被他们抛弃，而对于孩童来说，被父母抛弃就意味着死亡，而这种死亡风险的恐惧，促使我们不得不去试图满足父母的期待。长大后也是一样，导致自己过度在意别人看法的第四个直接原因是，你忍不住把自己和别人对比。没有对比就没有伤害。你只要把自己和别人对比，就必定会给你造成伤害。不停地让自己变强，让自己变得更加完美，从而可以在和别人对比的时候可以胜过对方。其实这是没有办法解决问题的。不管你变得多强大、多完美，这个世界上绝对会存在比你更好的人。这意味着，你总有会不如,如人的地方，你总会受到挫败感。所以，最根本的是，一开始就要意识到，你根本没有丝毫把自己和别人比较的必要性。放弃了对比，你就放弃了痛苦。第五个导致自己过度在乎别人看法的直接原因是没有办法接受自我，接纳自我。一个人的自尊有三种模式。第一种叫依赖性自尊，也就是说，依靠别人的评判标准来看待自己，在得到别人的赞美和认同的时候会非常开心，而在别人否定或拒绝你的时候会嫉妒、会难过。而过度在乎别人看法的人就是属于这种依赖性自尊。第二种自尊模式是独立性自尊。也就是不再依靠外在的评判标准和他人的眼光来看待自己，而是完全遵守守自己的标准和要求来看待自己。当然，独立性自尊的人在有的时候也会因为给自己制定了太高的目标、太高的标准而产生挫败。第三种自尊模式是无条件自尊，也就是不需要任何理由。不需要任何的评判标准，不需要任何的条件，我可以完全的尊重和接纳自己。而只有这种自尊，对我来说，其实才是真正的自尊。有条件的自尊，在本质上只是在玩一个找到一个标准，满足这个标准，从而自我安慰的一个把戏而已。所以，当一个人没有办法接纳自己的时候，他内心其实是空洞无物的，他没有办法从。内心自己内部来获得支撑，而他不得不向外界去寻求一种认同，寻求一种力量，导致自己过于在乎别人看法的第六个直接原因是我们试图成为别人。我们都有一个理想自我，而理想自我和现实自我之间的差距，是导致很多神经症问题产生的根本原因。无论是我们的文化，还是父母长辈的谆谆教诲，都是在教我们成为一个别人，而从来没有人告诉我们，你做你自己就好。试图去成为别人，试图变得更好、更完美、更有钱，这是驱使人很存活着的一个动力，而这本质上只是为了满足了你的一个虚假的幻想而已。而对很多人来说，他们可能终其一生都会活在这种幻想里，他们一生都是为了外界的评判标准而活，他们为了成为别人而浪费了属于他们自己的一生。这六个直接原因，只要你能够彻底地将其中一个问题解决，那其实基本上你就能够不去在意别人对你的看法了。但是在没有人支持或指导的情况下，你想自己解决问题，其实是相对比较难的，因为你可能没有目标，你可能也没有办法，或者是你没有执行力，然后很难坚持下去。那我们现在来聊一下，怎么样建立一个自信、自尊、自爱的一个核心的信念呢？就像很多时候你会说：“哦，道理我都懂，但是真正能把这些道理内化。”让它成为你的一部分，并且付诸实践，这一点是很多人是没有办法做到的。所以，到底又都懂又怎么办呢？没有半合办法。关键是来自于你怎么样彻彻底理解，并且付诸实践。首先，我们要承认。别人没有那么在乎你，也没有那么关心你。虽然我们一直聊的是太过于在意的别人的看法，但它本质其实是过度的自我关注。所以，这个问题的实质根本不在于别人怎么看而是你自己将别人对你的看法看得太重要，将别人对你的看法导致的结果看得太重要。但事实上，你必须要清楚的意识到一点。没有那么多人在在乎你，也没有那么多人对你有什么看法。你想一下，你对别人有多少看法呢？即便是你对某个人有一些看法，那这个看法又能持续多久呢？那么你的看法又对别人会造成什么样的影响呢？没错，你对别人的看法根本上，并不会有任何实质性的影响。假如说产生了一些影响，那根本的原因也是因为那个人在意你的想法，所以他才会有所应对。反过来放到你身上也是一样的道理，别人对你的看法本身上就是一种非指实质性的影响，所以你看，你因为害怕别人对你的看法所造成的影响，所以你才会去在意别人对你的看法。如果，你不在意别人对你的看法，那么别人对你的看法就不会对你造成任何影响。看法始终只是看法而已。那你如果你可能你可能会问，那别人骂我说我是傻叉怎么办？别人欺负我怎么办？别人排挤我怎么办？那这其实是关乎你懦弱的一个问题了。当别人对你产生实质伤害的时候，这已经不再是别人对你的看法这个问题的范畴之内，而你要做的是捍卫自己的权利。去反抗欺负你的人，或者是，当你发现你可能真的做一些比较蠢的事情的时候，那你需要做的是改掉这些做法。我们要知道，太过于在意别人的看法，对立面是不在意别人的看法，而不是彻底的、绝对的、完全的拒绝别人的看法。不在意只是意味着你不被别人的看法所影响。也不会被他人的看法所伤害，但是你仍然会正视、面对，并且去接受别人对你的看法。一个重要的前提是，你要能够在客观层面上分清楚你的行为是否会对别人造成了伤害或者是影响。如果不违背法律或最基本的道德，也没有伤害或影响到他人，那你完全可以无视他们的想法、他们的看法。第二点。对于你来说，这世界上只有你自己才是最重要的，别人和别人的看法其实都不重要。每一次我把这个事情告诉我的来访者的时候，说他们自己是才是最重要的，他们都会告诉我，这样会不会太自私了？可是我父母生我养我很不容易啊，而他是我最好的朋友啊，我真的很爱我的男朋友啊，这会让人很心疼。看看这些社会意识，把人。把这些人、这些来访者伤害到什么地步了？而他却没有，他们却没有一个自爱自尊的一个意识。的确，在我们的社会环境中，我们始终在强调集体意识，强调助人为乐，强调要为别人考虑。我们把自己从自己的立场考虑、表达或满足自己的需求定义为自私，并且这个整个社会都在或明或暗地对自私。持有批判的态度，这就和为什么太懂事的孩子长大了往往不幸福的原因是一样的。一个人如果没有勇敢坦然地满足自己自私，但我们这里的自私都是要加双引号的。如果他没有办法满足自己所谓自私的心态，一味地去照顾或是满足别人的想呃感受，那他永远不可能获得幸福。因为快乐的本质就是对自身欲望和需求的满足，你必须要把自己的需求放在首位，而你整个人生基调才可有可能是幸福的。而这里，很多人会把自私和自爱或者是自我照看混在一起。自私是你牺牲他人的利益来满足自己的一己之欲，自我照看、自爱。只是把你的一个需求放在首位，在不牺牲他人利益的情况下，所以这两个概念我们需要区分开来。如果你时刻想着别人，时刻去迎合或满足别人，那你的需求和欲望就会被长期的压抑，而久而久之，你就会忘了自己到底想要什么，忘记自己喜欢什么。那这和行尸走肉又有什么区别呢？或者说这和咸鱼有什么区别呢？无论是任何人，他们活在世上的第一是为了自己。你的一生会碰到很多的人，有无数的人会随意表达他们对你的看法，那他们对你的看法重要吗？真的一点都不重要。你现在身边的大多数人，可能在三年、五年后就会消失，他们只是你生命中的过客而已。所以你为什么有这个必要去奉承或者是讨好这些对于你来说没有那么重要的人呢？你有什么必要去在意这些过客们的看法呢？那你可能会想，但我的好朋友，我的爱人，他们会陪我一辈子的呀，他们对我来言是非常重要的人啊。没错，这些人的确非常重要，但他和你需要牺牲自己去迎合别人，这两者是没有丝毫关联的。这个人对你重要，但你没有必要去丧失自尊的去迎合他。而且你也清楚，你和这些重要的人，也许是共同陪伴一辈子，但是，你愿意一辈子都委屈自己去迎合别人吗？所以从根本的层面上讲，别人根本一点都不重要。你活着是为了自己。如果你没有办法为了自己而活，那这真的是枉过一生。只有当你真的为自己而活的时候，你的生命才真的有意义。你完全有这个权利去所谓自私、自爱、自我照看，这是把自己放在首位是天经地义的。如果你选择尊重自己，而不过度在意别人，你会活得更轻松、更快乐。相反的，如果你继续去迎合别人，继续在别人的面前表演，去试图成为一个别人所期待的人，那你就会继续现在的痛苦。所以。你是选择轻松的自私者，还是痛苦的迎合者呢？有很多很多的人不会也不敢去表达自己的需求，这一点是非常普遍的，造成许多人痛苦的原因。他们在无比愤怒的时候，面对着伤害他们的人，却没有办法骂出一句脏话，没有办法攻击他们，没有办法表达出一丁点,点带有攻击性的情绪。他们似乎天生就被训练去理解别人的立场。去照顾别人的感受，去满足别人的需求，但又有谁理解了你的立场？谁照顾了你的感受？谁满足了你的需求呢？你并没有任何必要，也并没有任何外界的压力或束缚，令你不得不在意别人的看法和感受啊！你说，但是社会潜移默化有很多规则，有别人会评判你。问题是，这些规则和评判对于别人来言，也是一样存在的。那为什么别人就不会那么在意这些社会规则和别人的眼光呢？归根结底还是在于你给自己套了枷锁，你给自己太多了限制，你没有办法迈出那一步，你把别人的眼光和评价看得太重要了。只需要尝试一次，只需要尝试一下，不去在意那那些人的别人的看法。只需要尝试一次，满足自己的需求；只需要一次，当别人惹惹怒了你的时候，你可以骂出一句“滚”；只需要那么一次，当你的父母要求你满足他们的期待时，你可以坚定地告诉他们：“我的未来由我做主，不是你们。”只需要那么一次，你试试看，天真的会塌下来吗？你所幻想的那些恐惧，是不是真的不存在呢？有可能会很多人会担心，我要是真的得罪别人了，我该怎么办？但你要意识到，不害怕得罪别人，不意味着你要刻意的去得罪别人啊。不害怕，只是说，即使发生了这个冲突，你也会勇敢的去面对它，即便别人不开心，那就让他不开心去，而不是刻意的搞找茬，刻意的去得罪别人。对现在的你而言，你会因为害怕别人得罪别人而刻意的小心翼翼的去注意自己的言行举止，为了和别人不起冲突而压抑自己，会为了不让别人对你产生不好的想法看法，而去为别人的错误负责，而不害怕，只是让你放松下来，让你回到正常人的程度，不会过于故故意的去惹事。但是如果发生冲突了，那就就事论事。是你的错误，你承担；不是你的错误，就坚决不要去承受。所以，虽然我们讲的是不要害怕去得罪别人，但本质上是能够就事论事的分清楚问题的边界。最后一点，放弃成为更好的人、变得更优秀这种幻想。好的、坏的、对的、错的，这些都不重要，你想要的才是最重要的。没错。我在建议你放弃变得更好，放弃努力，放弃变得优秀，并且试图变得更好、变得更优秀、变得更成功。这种信念是导致你痛苦和不幸福的一个很重要的原因。整个社会都在推崇和鼓励你要去努力，要变得更好，所以你开始对自己不满意，你开始讨厌自己，你开始强烈的不没办法接纳自己，于是你开始否定。你开始去追逐社会所制定的那些优秀的定义，开始去试图别人的迎合别人的想法，因此你变得焦虑，你被对自己不满和自己驱使着不断地往前走。你以为只要达到那些目标，你就可以轻松了
1: ，而你就到
0: 达终点了，你就圆满了。但这一刻真的会到来吗？然后你就一直的被一种焦虑感控制着，驱使着。让你越来越着急，你觉得你必须尽快到达那个终点，只有到达了那个终点，只有变得那么优秀了，你才不至于那么焦虑。于是，着急着、焦虑着，你会变得越来越浮躁，你会发现你离那些目标其实越来越远。而有那么些人，即使是侥幸到达了他们所认为的那个终点，但到达那一刻，他们发现，咦，其实自己并没有体会到墙上的那种喜悦和满足。他们并没有放轻松，而焦虑和痛苦依然是如影随形。这时候，他们能够体会到的只是一种不变的空虚感。所以，你有没有想过，追求别外界的标准，追求别人的认可和赞同，追求所谓的更优秀，一开始其实就是一条会伤害你的道路呢 ？Maslow 提出了人的五个需求，最高需求叫做自我实现，而这个自我实现指的就是说，你自己做想做的事情。完成你自己的使命感，追求你自己存在的意义，而你一直试图满足外在的标准，这和你的本能需求无疑是背道而驰的。真正的进步和提升，是你基于接纳自我的基础去完成你的目标，完成你的需求。你只是想做这件事而已，就像你吃一个喜欢吃的冰淇淋，画一幅你自己想画的画，这一切都是非常自然而然的事情，而不是为了。达到一一个怎样的标准，给自己贴上一个优秀或厉害的标签，你也不会着急，充满焦虑。为了填补匮乏和焦虑，不断的催促自己，你会完全的放松，不急不徐的按照自己的节奏去做事、去生活，成为你自己，而不是成为优秀或卓越，这才是自我实现的含义，这可能才是你存活在这个世界上根本的意义。聊到这儿。你可能会对自己现在看待你和别人关系的方式有一些反思，但核心信念的改变只是停留在认知层面上而已，而知行合一才能够真正的把你的问题解决。接下来，我们聊一聊，在行动层面上，你可以做出哪些改变？首先把你所在意的别人对你的看法记录下来，然后尝试着做出不被别人看法所影响的行动。过度在意别人看法，这一个本身是意识层面上的问题。别人对你有看法，这是客观事实，你改变不了。你很在意别人的想法，这对于你的意识而言也是客观存在。我们短时间内没有办法意识把其消除，但是你可以控制的是自己的行为和做法。而你要做的是，即便你的意识层面很在意别人对你的看法。但你的行动层面没有被其反所嗯影响，就比如说，很多我的朋友会认为我最近开始扎一个小九九、小丸子头不好看。可能我过去的做法是啊，那我就不扎小九九、小丸子头了，不让自己看到这么傻。但是呢，我接下来要练习的是继续扎这个小九九。我知道这个可能有点困难，但本身克服困难这个过程就是一个成长的过程。你要做的本身就是克服自己内心的障碍，而不是把这些困难和心理障碍、困难当成一件你不去做事情的理由。你要记得，你不做某件事的理由只有两个：一是你不想，二不可能完成。困难不在这两者之间。当你尝试着克服一次。不敢去扎这小揪揪的恐惧的时候，你就已经在克服太过于在意别人看法这个问题了。第二个练习是尝试着去和别人发生冲突，并绝对坚持自己的决定，而不是被人说服。很多人可能会本能地去抗拒这事情，但我相信，只要你敢于去尝试这个练习，那就能够摆脱过度在意别人看法的问题。当然。就像我之前说的，起冲突不代表你故意去找茬，好吗？第三点，尝试表达出自己的需求和感受。我没有时间帮你。如果你没有办法像一个朋友一样对呃尊重我，那我没有办法去尊重你。在我小的时候，你们伤害了我很多，所以请不要继续尝试想要试图控制我。我不会任由你们摆布。今后我会过自己的生活。我希望你能够多关注我，多陪陪我。你要求我理解你，但是你为什么没有理解我呢？即便是我理解你，但你对我造成了伤害，我有权利拒绝你。不要再对我评头论足。我想做什么是我的事，和你没有半点关系。或者，简单的说，不。这些话是不是你在你的心里面已经憋了很久呢？但是很难把这些话说出口。其实你知道你的需求是什么。或或者，换句话说，你肯定知道你自己不想要什么，你只是难以拒绝，不敢拒绝，或者不会拒绝而已。那么接下来你要练习的，就是把这些你以往不敢说、说的话、不敢说的话，痛痛快的表达出来。你要做的是不再委屈自己，不再去照顾和体谅别人，不再被别人控制，而是明确自己的界限，捍卫自己的立场，把自己保护好。很多人说找不到或者不知道自己想要什么，但是你只有能够坚定地拒绝那些你不想要的，你才可以坚定地维护好那些你所想要的。寻求自己真正想要的做的事情，寻寻求自我实现，这本身就是一件非常难的事情。你可以先从拒绝那些你不想要的事情开始做起，拒绝多了，那些你想要的就慢会慢慢地清晰起,起来。世界上只有一种成功，那就是用自己喜欢的方式度过一生。在许多年的生活，不管是工作或搬迁、交际、追逐、选择的过程中，你需要记得，你活着是为了自己，你对于自己完全负有责任。不管是金钱、名声还是地位，这些都会诱惑、诱惑着、吸引着。你的，是社会的我，但你要记得，你并不是社会的努力，你也不是社会的工具，你更不是社会的一个零件。归根结底，活着就是三个字：做自己。